1: Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo 13, es viernes 8 de abril, Iñaki Manero, buenos días Iñaki. Buenos días Alex Villalbazo, Alex Cervantes, amigos de la República Mexicana, muchas gracias por seguir en Panorama. Vámonos con el Panorama Cubida a nivel mundial, se han registrado hasta el momento 496 millones 430 mil 832 enfermos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y muchos pues habrán sido asintomáticos también. A nivel global ya se alcanzaron 6.171.346 personas lamentablemente fallecidas por esta enfermedad y un estudio realizado en Reino Unido y publicado en la revista médica The Lancet, una de las más importantes para publicar desarrollos científicos en medicina, mostró que los síntomas de COVID duran menos en los pacientes infectados por la variante Omicron en aquellos contagiados por su predecedora Delta, eh, al menos al menos sí están vacunados. Eh, vámonos con las cifras de la pandemia en México, las tiene Mónica Barrera.
0: En las últimas 24 horas el país contabiliza 32.216 mil nuevos casos de COVID cuando el miércoles se registraron más de 12.000 mil pacientes, es decir, casi se triplica el diagnóstico y así la cifra total aumenta a cinco millones setecientos mil quinientos casos confirmados de COVID y la Secretaría de Salud también confirma cientos cinco muertes más en un día para un acumulado de 323.508 decesos. La Secretaría de Salud precisó que el aumento de casos confirmados de COVID-19 registrados el 7 de abril corresponde a la migración de casos extemporáneos realizada por el IMSS. El 89.6% de los casos migrados cuentan con fecha de inicio de síntomas en el año 2021. En 88 Noticias, Mónica Barrera.
1: En el panorama nacional, un juez vinculó a proceso Mauricio N. por el delito de homicidio calificado en contra del menor Hugo Carvajal, ocurrido el fin de semana en los límites de Gilotzingo, en el Estado de México. Se dio un plazo de tres meses para concluir las investigaciones se le dictó prisión oficiosa, es decir, llevará el proceso en el penal de Barrientos en el Estado de México. Por otro lado, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México vinculó a proceso a Manuel N. y su hijo Jesús N., relacionados con la agresión a bastonazos a una familia en su vehículo en Río Churubusco, aquí en Ciudad de México también. También se vinculó a la mujer que los acompañaba y en conjunto por los delitos de portación de arma de fuego contra la salud con fines de comercio y cohecho. A la mujer se le dio libertad. En tanto, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León precisó que la audiencia programada para hoy viernes 8 de abril el ex gobernador de la entidad, Jaime eh, El Bronco, sí se llevará a cabo. Con esto, él eh, dio un revés a la petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de programarla para otra fecha. Además, durante la discusión de la constitucionalidad de la reforma energética, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no es inconstitucional la prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad en la producción y comercialización de energía eléctrica por encima de las empresas del sector privado. México no es atractivo para la inversión extranjera. ¿Quién lo dice, María Inés Camacho?
0: Por tercer año consecutivo, México quedó fuera del ranking de los 25 principales países más atractivos para la atracción de inversión extranjera directa. Así lo informó el director general de la calificadora Kearney, Ricardo Janine, quien explicó que esto se debió a los cambios institucionales y a las reformas como la energética que presentó el presidente de México.
1: Es el tercer año, seguimos fuera de los 25 países más atractivos para como destinos para atraer inversión extranjera. Y el segundo punto es que las expectativas de los cambios institucionales y las reformas que dan competitividad a la economía, como la energética, así como las inversiones en infraestructura del gobierno federal, son los temas que contrarrestan el posicionamiento de México con los inversionistas globales.
0: Para 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
1: En el panorama internacional, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas expulsó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos luego de la masacre registrada en la ciudad ucraniana de Buka en la junta plenaria de la ONU con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, entre ellas la de México, se logró obtener dos tercios del voto necesario para aplicar la medida. Los votos en contra no cuentan en este caso según reglamentos del Consejo. Además, al menos eh, 39 personas fallecieron, más de un centenar resultaron heridas hoy viernes en un ataque de Rusia con misiles en la estación de tren de Kramotorsk, en el este de Ucrania cuando cientos de civiles intentaban trasladarse a zonas más seguras del país. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, pidió el jueves a un juez estatal que declare a Donald Trump en desacato por no entregar los documentos que ella pidió para una investigación civil sobre las prácticas comerciales del expresidente de los Estados Unidos. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que el proyecto de ley que se tramita en el Congreso para aumentar las penas por la propagación de noticias falsas es el inicio de la censura en el país sudamericano y defendió que con la actual legislación basta.